0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Vorträge zu den Fragen, wie erzählen wir von der Zukunft und wie von der Vergangenheit, zum Beispiel der der DDR. Podiumsdiskussionen zum medialen Umgang mit Verschwörungstheorien und zur journalistischen Moral. Wie weit geht die Freiheit der Autoren beim dokumentarischen Erzählen und wo fängt der Fake, die Fiktion, an? Und Live-Performances, die das Publikum im Kölner Kammermusiksaal und gleichzeitig vor den Radiogeräten mitverfolgen konnte. Das alles und noch einiges mehr war der letzte Kölner-Kongress 2019 in unserem Funkhaus hier in Köln. Wie gerne hätten wir die Diskussionen mit den Expertinnen und mit Ihnen dieses Jahr weitergeführt. Aber auch unser Radiofestival kann aufgrund der Corona-Sicherheitsvorkehrungen dieses Jahr nicht stattfinden. Das ist ein trauriger Anlass, der uns allerdings dazu bewogen hat, noch einmal zurückzuschauen auf drei erfolgreiche Jahre Kölner Kongress im Deutschlandfunk. Mein Name ist Anna Seibt und ich lade Sie herzlich dazu ein, eine knappe Dreiviertelstunde lang unserem Best-of zu lauschen. Erfinderin und Initiatorin des Kölner Kongresses ist die Leiterin der Abteilung Feature Hörspiel Hintergrundkultur hier im Deutschlandfunk, Barbara Schäfer. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, was denn jetzt schon geplant war für dieses Jahr?
2: Ja, was war schon geplant? Kölner Kongress in der vierten Ausgabe. Und das Thema sollte sein, was passiert, wenn Kunst und Wissenschaft aufeinanderprallen? Und was hat das für Auswirkungen auf das Erzählen? Damit konnten wir uns alle auch sofort identifizieren in unserer Abteilung, die sich ja mit dem Erzählen an sich beschäftigt. Denn schon Diverse äh, künstlerische Produktionen hatten sich aus wissenschaftlichen Thesen ergeben. Romane handeln immer wieder über die Wissenschaft. Aber auch äh, die Erzählweisen in den Medien, also die medialen Formen wie Hörspiel und Feature, sind immer wieder durch wissenschaftliche Erkenntnisse getriggert. Und wenn man dann etwas genauer hinschaut, dann merkt man, dass die Kunst sich sehr, sehr häufig wissenschaftlicher Thesen überhaupt annimmt, um sie womöglich auch in andere Bahnen zu lenken. Und das hatten wir in den Fokus genommen, um es auf dem Kölner Kongress 2020 dann auch genauer zu thematisieren. Und das Ganze haben wir verschoben jetzt auf den März 2021. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Kölner Kongress? Sie haben sich das ja ausgedacht. Es gab mal den Aufruf, das Kölner Funkhaus des Deutschlandfunks öfter und größer zu bespielen. Wir liegen ja so ein bisschen am Stadtrand. Wir sind nicht unbedingt das Zentrum, der Deutschlandfunk hat aber ganz tolle Räume. Das gibt den Kammermusiksaal, gut bekannt für Konzerte klassischer Musik. Aber eine Veranstaltung, die auch andere Formen des Radios abbildet, gab es eigentlich nicht so häufig und vor allen Dingen nicht regelmäßig. Und da lag es sehr nah, einen Kölner Kongress zu erfinden. Und wir haben das Feature und das Hörspiel immer zum Mittelpunkt genommen, um dort Gäste, Vortragende einzuladen, die gar nicht unbedingt selber Feature und Hörspiele machen, aber die sich durchaus äh, an der Idee erfreuen konnten, dazu etwas zu aus anderen Bereichen äh, beizutragen. Wir haben uns von Anfang an mit der Kunsthochschule für Medien Köln zusammengetan, KHM. Und es kamen durchaus auch Kolleginnen und Kollegen und freie Autorinnen und Autoren aus der ganzen ARD, das heißt aus ganz Deutschland. Also wir haben da durchaus einen Nerv getroffen und das freut uns. Der Kölner Kongress ist also eine Veranstaltung
1: für alle Radiobegeisterte, egal ob Expertinnen oder einfach nur Radiozuhörer, einfach
2: unser Publikum. Wann dürfen wir uns den Termin denn in den Kalender schreiben für nächstes Jahr? 19. bis 21. März. Das ist wie immer ein Freitag bis Sonntag und das äh, haben wir quasi schon gebucht.
1: Das sagt Barbara Schäfer, die Initiatorin des Kölner Kongress, der dann hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Um uns und Ihnen die Wartezeit bis dahin ein wenig zu verkürzen, hat meine Kollegin Anna Panknin die besten Momente aus den letzten drei
3: Jahren Kölner Kongress zusammengetragen. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gerade vernommen. Mein diesjähriges traditionell mikrokosmisches Erzählen über den Kölner Kongress steht vor der nicht unbedeutenden Herausforderung, dass er nicht stattfand. Von dieser technischen Kleinigkeit will ich mich jedoch keinesfalls entmutigen lassen. So wie beliebte Serien in der Sommerpause die schönsten Folgen wiederholen, möchte auch ich Ihnen eine Art Best-of der vergangenen drei Jahre sowie einen Ausblick auf nächstes Jahr präsentieren und Ihnen versichern, dass auch unsere Serie weitergeht. Eine Erfolgsserie war es nämlich bisher und wir wollen es definitiv nicht bei »Alle guten Dinge sind drei« belassen. Also steigen Sie akustisch ein und kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise in die Kölner Kongress Geschichte und Zukunft und die fabelhafte Welt der Audioerzählungen.
4: Meine Damen und Herren, wir machen uns derzeit heftige Gedanken darüber, wie sehr sich das Erzählen im Allgemeinen und das Erzählen in Bildern im Besonderen verändert.
2: Wie kann man eine Erzählung schreiben, die eben nicht instrumentell äh, benutzbar ist, die nicht äh, zur
3: Manipulation taugt?
4: Wie interveniert man eigentlich mit etwas wie Radio in die
0: Gesellschaft?
3: Das Radio so als Instrument zu begreifen. Dinge mitzuteilen.
0: Gemeinhin sagt man so, man soll erzählen oder es soll erzählt werden. Es wird verlangt, dass erzählt wird. Was zum Teufel ist das
5: eigentlich, erzählen?
6: Im Grunde geht es darum, wie eine gute Erzählung die Erwartungshaltung nach vorne zieht.
5: Dass ich einfach nicht weiß, was mich erwartet.
2: Wir leben ja nicht mehr sozusagen in einer Geschichte, sondern in vielen Geschichten gleichzeitig.
5: Warum immer und unbedingt Stories? Alte Medien verschwinden nicht, weil er ein neues die Bühne betritt.
0: Immer mehr herum zu experimentieren, auch mit dem, was Radio heißen kann. Die Vermischung von den sogenannten Disziplinen. Also so ein bisschen weniger brav sein und nicht so abschotten, das ist Feature, das ist Hörspiel, das ist Klangkunst.
5: Es gibt es noch,
0: das Anderswann, das
5: Anderswer und das Anderswie, für das das Erzählen einst erfunden wurde.
3: Das war eine kleine Collage aus den Vor- und Beiträgen der vielen Radiomacher, Theater-, Film- und Hörspielexperten, Schriftsteller, Essayisten, Kunst- und Medienschaffenden, die in den letzten drei Jahren im Kölner Funkhaus über das Erzielen referiert und diskutiert haben. Und das anderswann, anderswer und Anders-Wie für das Autor Georg Seslin im Schlusswort seines Vortrags, was bisher geschah, plädiert, passt nun dank der momentanen pandemischen Ausnahmesituation hervorragend zu unserem verschobenen Kongress. Wie über eine Veranstaltung erzählen, die nicht stattfindet. Das habe ich einen ehemaligen und zukünftigen Kongressteilnehmer gefragt, der später noch ausführlicher zu Wort kommen soll.
6: Die Siri Hustet hat mal so was Tolles gesagt. Erzählungen sind immer auch aus dem Fehlenden gemacht, aus dem, was nicht erzählt wird oder was weggelassen wird. Und ich glaube, ich würde auf jeden Fall darüber nachdenken, spontan, wie man dieses Fehlende oder dieses Corona-bedingte Nicht-Stattfinden des Kongresses in irgendeiner Form formal übersetzen kann.
3: Los geht es also mit dem Anders-Wie. Wir spulen drei Jahre zurück und beginnen mit dem Anfang, dem ersten Kölner Kongress 2017.
4: Kölner Kongress 2017,
6: was bisher geschah.
4: Deutschlandfunk, das Kulturgespräch.
3: Dazu begrüßt Sie Marietta Schwarz, heute vom Kölner Kongress im Deutschlandfunk zum Thema Erzählen in den Medien. Hier beginnt das Kulturgespräch mit dem Thema Serial, ein Erfolgsmodell, zu dem der Deutschlandfunk drei Macher der ersten deutschen Serien eingeladen hat, die von Sarah Koenigs dokumentarischem Publikumshit inspiriert wurden.
0: This is 99% invisible. I'm Roman Mars. Here at the San Francisco main library. Go! Oh, go, go, go. The script for the has been written...
3: Die enorme Faszination des Formats und das Erzählen davon, wie sich das amerikanische Radio durch Podcasts neu erfunden hat, der Boom, der dokumentarisches Storytelling zum Geschäftsmodell gemacht hat, ist auch Thema von vier englischsprachigen Vorträgen der Radiomacher John Bewen, Avery Truffelman, Louisa Beck, Tim Hinman und Ines Bone.
0: Basically, what I'm going to try to do is talk about the development of what has happened with radio and podcast nonfiction storytelling in the US.
2: At the BBC, in my department, Radio Current Affairs, aber
3: springen wir noch ein wenig weiter zurück in der Zeit und zwar kurz vor die erste Live-Feature-Performance des Ersten Kölner Kongresses, die gleichzeitig im Radio übertragen wird. Eine doppelte Premiere, die die Kongresstradition des Freitag-Live-Feature, live hörspiel happenings begründet. Im Kammermusiksaal laufen die Proben für das Feature-Experiment von Tina Klopp und Johannes Nichelmann, das in wenigen Stunden live auf Sendung gehen soll und in Fluxusmanier die Frage stellt, wie klingt der Freitagabend um 10 nach 8 in Deutschland? Hier im Saal werden heute Abend bei Regisseur Matthias Kapohl alle Leitungen zusammenlaufen, wenn Außenreporter in der ganzen Republik unterwegs sind, Telefonreporter sich in die Haushalte der Nation wählen und begleitet von der Musik der Berliner Band Kiki Bohemia und Sicker Man ein sozialakustischer Soundmix des deutschen Freitagabends entstehen wird. Hallo? Und ein paar Stunden später ist es dann endlich Freitagabend. Und die Versuchsanordnung ist in vollem Gang. Auf der Bühne Moderatoren, Telefonreporter und Band. Im Zentrum des Saals Mischpulte mit Regisseur, Assistenz und Techniker.
5: Auf der Fensterbank ein Terrarium mit Rosi, meiner mexikanischen Rotknie-Vogelspinne. Also wir stören ziemlich oft.
3: Und die Zuschauer, die sich im gesamten Saal frei bewegen können und deren Reaktionen zeitgleich im Radio zu hören sind, werden selbst Teil dieser vielschichtigen akustischen Installation. Draußen im Foyer geht es dann vielschichtig weiter.
1: Hallo. Hallo, it's me. Hallo. It's me.
3: Tobias Ruhland mit seiner Meme- und mash up show Smells Like Teen Thriller, in der das Publikum sein Wissen über Popmusik und die Remix-Kultur im Netz gegen gefüllte Sektgläser eintauschen kann verweilen wir doch noch ein wenig im Jahre 2017. Unser Radiofestival findet traditionell freitags und samstags statt und hat noch einiges zu bieten. Meine Damen und Herren, dieses Hörspiel wurde mit hochsensorischen hypersensiblen Mikrofonen aufgenommen und wird sich daher im Laufe der Sendung in ihrem Unterbewusstsein ausbereiten. Wir werden Sie heute Abend bis ins Schlafzimmer begleiten. Dieses Hörspiel ist übergriffig und folgenschwer. Für eventuelle Schäden übernimmt der Deutschlandfunk alle Haftung. Die Inhalte reichen vom Erzählen in Bildern, in Storytelling-Labs, im Experimentierfeld-Hörspiel, im dokumentarischen Bereich, in Workshops, im Web und mit Virtual Reality bis hin zu einer interaktiven Klanginstallation zur deutsch-russischen Geschichte, Exponaten von Studierenden der Kunsthochschule für Medien Köln und einem Textkonzert der besonderen Art.
1: Die Literatur darf alles sein, nur nicht kopflastig und nicht unübersichtlich, nicht verschachtelt und nicht zu gesellschaftsrelevant. Nicht zu kritisch, nicht zu negativ, nicht abstrakt, nicht so wie wir denken. Also, Literatur darf alles sein, nur nicht Literatur. Schatzi, kannst du nicht mal sowas schreiben wie vom Winde verweht? Das würde ich auch lesen. Erzähl's. Hauptsache.
3: Am Abend sind immer noch alle da bei der zweiten großen Live-Veranstaltung dieses ersten Kölner Kongresses, die aus dem Kammermusiksaal des DLF übertragen wird. Das Kölner Duo Merzuga setzt in seinem prämierten Hörspiel Ernest Shackletons gescheiterte Transantarktis-Expedition aus dem Jahre 1915 akustisch in Szene.
2: Den
6: antarktischen Kontinent durchqueren. Als erster Mensch auf einem Schlitten.
3: 12. Juni. Zum ersten Mal seekrank.
6: Schaffen, was noch keiner geschafft hat.
3: Der vielschichtige Sound der elektroakustischen Komposition beschwört die Welt der Eiswüste, die Verlorenheit des Menschen im endlosen Weiß. Und das betörend traurige Lied des Melancholikers John Dowland mischt sich mit den Gesängen von Walen und anderen Originalaufnahmen der Unterwasserwelt des Weddellmeeres.
6: Monate ununterbrochener Dunkelheit.
3: Christian Brückner und Ulrike Schwab stehen mit auf der Bühne. Der Schlagzeuger Lukas Nigli bedient sich eines schier unerschöpflichen Arsenals an Geräuschinstrumentarien, die kristalline Klänge klicken, blubbern, knistern, von Wasser, Wellen, Wind und zerberstendem Eis erzeugen und sich mit der Stimme von Sänger Tobias Christel, dem E-Bass von Janko Hanuschewski und den Electronics von Eva Pöpplein zu einem eindringlichen Klangkunstwerk verweben. Lassen wir nun die Kongressteilnehmer und Besucher den letzten Abend ausklingen und springen genau ein Jahr nach vorne. Zum zweiten Kölner Kongress 2018. Gleichzeitig. Zugleich. Parallel
2: und synchron. Simultan.
3: Den Ablauf kennen sie ja nun schon. Und es sei verziehen, dass das Mittelchild der Kongresse etwas weniger Aufmerksamkeit bekommt als der Erstgeborene. Auch 2018 sind wieder deutsche und internationale Experten zum medialen Erzielen eingeladen, sowohl aus dem dokumentarischen Bereich als auch solche, die mit fiktionalen Radioformen arbeiten. Mit Hörspielpodcasts und Radioseifenopern zum Beispiel. Es geht um die Ursprünge des seriellen Erzielens, um die Perspektiven deutschsprachiger Hörspiele im Ausland, um Klischees im Storytelling, um Simultanität und Gleichzeitigkeit. Zukunftsthemen spielen auch eine wichtige Rolle. Neue Erzielformen wie Virtual Reality, und der Umgang mit dem zunehmenden Ineinandergreifen der Mediengattungen. Den Eröffnungsvortrag hält in diesem Jahr der Schriftsteller Frank Witzel, der darüber berichtet, wie er seine unterschiedlichen Formen des Erzählens als Schriftsteller, Hörspielautor, Musiker, Filmemacher und bildender Künstler zusammenbringt. Neben der Keynote ist er mit seinem Hörspiel-Filmkonglomerat, dem Original, Hör- und Sehspiel, die apokalyptische Glühbirne im Programm vertreten.
0: Da war die Idee gewesen, es mal mit einem... Ja, neuen Medium zu probieren. Zwei selbstständige Ebenen, die aber doch zusammenpassen. Das war die Herausforderung. When I came to Germany in 1945 to fight the Nazis, I found him weggeschlossen in a Wegschließapparat of Kruppstahl and Beton near Bad Staffelstein.
2: So what did you do with him?
0: I looked him straight in the eye and said... Hush, little baby, don't you cry All the Nazis are going to die But that was a blatant
3: lie Dem Erzählen auf mehreren Ebenen widmen sich auch in diesem Jahr die beiden großen Live-Performances im Kammermusiksaal beginnend mit Marslandung in Rio Tinto Marslandung in Rio Tinto Das Feature erzählt die Geschichte eines andalusischen Dorfes in einer Gegend, die durch fast 5000 Jahre Bergbau geprägt wurde die fortschreitende Ausbeutung des Bodens hat eine karge, rote, eine Marsähnliche Landschaft um Minas de Rio Tinto herumgeschaffen, die unter anderem von der NASA zu Forschungszwecken genutzt wird. Die Konzeptkünstlerin und KHM-Absolventin Nieves de la Fuente Gutierrez, die schon auf dem ersten Kölner Kongress eine VR-Arbeit präsentierte, trägt während der Live-Performance, bei der die Schauspieler und Komponist Raphael Seyfried auf der Bühne agieren, eine Virtual Reality-Brille und bewegt sich in der virtuellen Landschaft. Das Ganze wird auf einer Leinwand übertragen, sodass die Zuschauer im Saal an der Immersion teilhaben können. Diese menschengemachte Alienlandschaft wird für mich zum digitalen Schauplatz. Das Utopische weicht dem Virtuellen als medialisierte Reflexion eines ökologischen Kollateralschadens. Als die Mine 2016 wieder eröffnet wird, habe ich die Möglichkeit, sie zu besuchen und um meine eigene Form des Bergbaus zu finden. Das Innere der Mine wird in Pixel umgewandelt, Teil eines Entdeckungsspiels. Ein Perspektivenwechsel. I, only Am Abend darauf hat sich auch der Kammermusiksaal verwandelt. Für das Live-Hörspiel Happening at Wonderworld, The Story of Alice and Bob, des Autoren- und Klangkunstduos Wittmann Zeitblom. Der komplette Saal ist nun mit großen Projektionsflächen ausgekleidet, die eine 270-Grad-Videoprojektion ermöglichen. Am Anfang war die Null. Und die Null war bei Gott. Und Gott war die Eins. Die Null und die Eins waren am Anfang bei Gott. Und während wir uns in die Vergangenheit hören, um von dieser besonderen live im Radio übertragenen Performance zu berichten, sind die Hörspielmacher, die auf der Bühne von Schauspielern, Musikern und Videokünstler René Liebert unterstützt werden, dabei in der Zukunft nach unserer Welt Ausschau zu halten. Oder ist die Zukunft schon in der Gegenwart angekommen? Wie real sind die digitalen Welten? At Wonderworld, the story of Alice and Bob, folgt der Reise zweier sich voneinander angezogen fühlenden Elementarteilchen durch ein digitalisiertes Kapitalo 10. Und das Publikum im Saal lässt sich auf eine audiovisuelle Tour de Force durch analoge und digitale Wirklichkeiten ein, hypnotisiert vom vielschichtigen Sound und den suggestiven Bilderwelten.
2: We
5: live
3: in a UCA world. Und wir reisen auch weiter ins Jahr 2019 zum dritten Kölner Kongress, der unter dem Motto Erzählen, Sound, Öffentlichkeit steht und unter anderem die Frage stellt, wie Öffentlichkeit und ein kulturell-dokumentarisches Radio miteinander agieren, manchmal sogar miteinander verschmelzen können. Eröffnet wird Nummer 3 mit einem Gespräch mit dem amerikanisch-britischen Soziologen und Sozialphilosophen Richard Sennett über Kunst im öffentlichen Raum. The benefits of public, vom Nutzen der Öffentlichkeit.
2: I thought I would begin our discussion by making a comment or two about the relationship of the digital means of communication as they in my view
0: affect the public sphere.
3: Einen großen Themenschwerpunkt gibt es beim Kölner Kongress 2019. Neues erzählen von der DDR. Radio- und Filmemacher und eine britische Geschichtsprofessorin sind eingeladen, darüber zu diskutieren, inwiefern die gängigen Narrative über die DDR und ihre Menschen einer grundsätzlichen Prüfung zu unterziehen werden. Denn 30 Jahre nach dem Mauerfall ist noch immer eine große Kluft zwischen Ost und West spürbar. Und das liegt auch mit daran, dass in den Medien die Stereotype-Einteilung in Opfer und Täter und das Entweder-Oder von Dämonisierung und Verklärung nach wie vor sehr präsent sind.
5: Sie haben alle, die Sie hier auf dem Podium sitzen, eine alternative Erzählung oder eine Geschichte aus der DDR zur DDR angeboten.
2: Es gibt offensichtlichen Bedürfnis, das zu hören. Was ja doch bedeutet, dass eben in der Gesellschaft sich, sagen wir mal, Dinge aufgehäuft haben oder angebahnt haben, die das ermöglichen, dass wir anders erzählen können. Meine Frage ist jetzt nur, ob es auch an der AfD liegt, dass wir uns jetzt plötzlich alle so für die Ostdeutschen interessieren. Eine Lebenswirklichkeit widerspiegeln, die wir kannten also das Leben in der DDR als Widerspruch, also als ein Dafür-Sein und Dagegen-Sein zugleich. Diktatur und Partizipation
0: zur selben Zeit, wie kann das sein? Das kam nicht sehr gut in Einklang mit Interpretationen, die nur Unterdrückung und Volk unten
3: und Staat oben darstellten. Ich finde auch, das ist eine Frage der Bereitschaft des Zuhörens, weil es gibt eigentlich, wenn man schaut, massenhaft schon erzählte DDR und die sind vielleicht einfach aber nicht gehört oder gesehen worden. Aber die Zeit ist reif.
5: Es gibt eine Hoffnung, die mit dem neuen Erzählen von der DDR verbunden ist, dass dieses gehört werden zu mehr Anerkennung, zu Repräsentation führt, dass es ein gegenseitiges Gespräch gibt zwischen Ost und West äh, auch darüber, dass das Verständnis gefördert wird. Ist das eine begründete Hoffnung, oder was bringt es wirklich, dieses Neuerzählen der DDR?
3: Das war DLF-Feature-Redakteur Wolfgang Schiller, den sie da am Ende dieser kleinen Podiumskollage hörten. Er hat den Themenschwerpunkt mitinitiiert und ich gebe seine eigene Frage einfach mal an ihn zurück und möchte wissen, wie es zu dieser Idee kam.
5: Eine Frage war, hat dieser Mangel an Repräsentanz, hat der auch etwas damit zu tun, in der unterschiedlichen Öffentlichkeit, die sich jetzt in den beiden Teilen des Landes gebildet hatte. Und deswegen haben wir dann 2017 das Projekt gestartet, eine größere Podcast-Serie zu machen. Wir wollten uns ein konkretes historisches Phänomen, eine Wirtschaftsgeschichte anschauen, die Entwicklung des 1-Megabyte-Chips in Dresden. Daraus entstand dann die Serie Neuland und gleichzeitig entstanden dann auch andere Features rund um das Thema Erzählen von der DDR. Die Ulrike Bajor, meine Kollegin, hat da vier interessante Features dann äh, zusammengestellt. Und aus diesem entstand dann die Idee, das wäre doch eigentlich auch etwas, was man am Kölner Kongress nochmal vertiefen könnte. Vor allem, weil es eben dann auch im Spielfilm ein paar Entwicklungen gab. Es gab diesen sehr erfolgreichen Spielfilm Gundermann, der zunächst vor allem in Ostdeutschland sehr erfolgreich war, aber dann auch ein gesamtdeutscher Erfolg geworden. Das ist ein ganz großartiger Spielfilm von Leila Stieler und Andreas Dresen. Und es gab aber auch andere kleinere Filme. Und da haben wir gesagt, da kann man doch einfach mal was drumherum machen als Schwerpunkt.
0: Du bist in mein Herz gefallen, wie in ein verlassenes Haus.
3: Die unerzählte DDR im Film heißt eine der Veranstaltungen. Drehbuchautorin Leila Stieler stellt dort Gundermann vor, eine erfolgreiche Kinoproduktion über den singenden Baggerführer, der aus Idealismus für die Stasi spitzelte, selbst bespitzelt wurde, sich selbst nicht verzeihen, aber auch nicht um Entschuldigung bitten wollte.
4: Warum willst du in die SED? Weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz persönlichen sind. Also wenn es die nicht schon gäbe, die Welt dann hätte ich da auch selber drauf kommen können.
2: Das war etwas, was wir bisher nicht gesehen haben. Also das oder was ich sagen wir mal aus meinem filmischen und medialen Erleben so nicht kannte. Ja, dass also ein Widerspruch sozusagen bestehen bleiben durfte und nicht aufgelöst werden muss. Ja, so also dass es einen Menschen geben kann, der Täter und Opfer zugleich ist, der die DDR liebt und zugleich bekämpft und der sich da in dieser Haltung auch nicht bekehren lässt.
5: Ich glaube, dass es nach wie vor ein Bedürfnis gibt nach diesen Geschichten aus Ostdeutschland, über Ostdeutschland, nach differenzierteren Geschichten, die sich nicht so in einfache Schablonen einfügen lassen. Und dass es eben nicht das eine Narrativ gibt, sondern dass man sich eben auch unterschiedlich erinnert. Und dass es aber auch wichtig ist, dass man diese verschiedenen Perspektiven auch erzählt. Und ich sage, nur die eine ist gültig. Und es ist wichtig, da im Gespräch zu bleiben und miteinander darüber zu reden und sich zu erinnern, weil man vielleicht nur so wirklich einmal zu einer gemeinsamen Erinnerung kommt.
3: Zwei weitere Highlights des letzten Kölner Kongresses sind Podiumsgespräche zum Umgang mit Verschwörungstheorien im Radio.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podium Faszination Verschwörungstheorie und herzlich willkommen Walter Filz und Christian Schiffer.
0: Also die Leute, die glauben, dass die Erde flach ist, können super gut erklären, warum die Erde nicht hohl ist und die Leute, die glauben, dass die Erde hohl ist, können total genau erklären, warum sie nicht flach sein kann. Kann man sich echt ein paar gute Argumente von abschauen? Allerdings... Ähm, ist es leider, leider gibt es mittlerweile eine Synthese aus beiden Theorien, nämlich so eine flachhohle Kombi-Erde, die so äh, Football-ähnlich ist.
5: Dass Hitler mit einem U-Boot in die
0: Antarktis in eine geheime Nazi-Station geflohen
5: ist, von da aus eine Etage tiefer unter die Erde in die Hohlerde und dort mit Hilfe von Reptiloiden des Sternbildes Aldebaran noch heute lebt. Und danach
0: äh, geht man da weg und ist fast davor, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, ob Angela Merkel nicht vielleicht doch ein Echsenmensch ist.
3: Und zu der Frage, inwieweit man beim Storytelling nachhelfen darf, wenn die Realität nicht so will wie die geplante Geschichte.
2: Ich begrüße Sie zu unserer nächsten Veranstaltung. Wir reden jetzt über Fakes im Feature. Wir reden darüber, wie sehr man die Realität verbiegen darf, um eine...
3: Noch tollere, noch spannendere, noch rundere Story zu erzählen. Den Gründerinnen des Studentenradios Otik, einem Projekt der Kunsthochschule für Medien Köln, kann es wiederum gar nicht authentisch genug gehen. Sie senden acht Stunden live aus dem Freiraum im Deutschlandfunk. Klangkunst, Lesungen, experimentelle Konzerte, wobei die Geräusche oder Gespräche des Publikums im Raum selbstverständlich mit über den Äther gehen und Teil des künstlerisch-improvisatorischen Konzepts sind.
5: Ein körperloses Summen.
3: Auch der Kölner Kongress 2019 setzt die Tradition der großen abendlichen Live-Performances fort. Am Freitag können die Besucher in die konzertante Rauminstallation Jean du Nix" von Künstlerin Michaela Melian eintauchen, die Erkennungsmelodien deutscher Radiosender in Bezug zur Radiomusik der 1920er Jahre stellt und den Kammermusiksaal mit präparierten Trichterlautsprechern bestückt hat, welche unterstützt von zwei Violinistinnen die elektronische Komposition in den Raum schallen. Und wir reisen ebenfalls noch einmal zurück in diesen Raum, und zwar zur Live-Hörspiel-Performance, die einen Abend später den Abschluss unseres bis heute letzten Kongressabends bilden soll. Ponto dos Mentirosos, Atlas eines Dorfes, heißt das Hörstück über das älteste Dorf des neuen Brasiliens, das Field Recordings der tropischen Natur sowie Gesänge des Vollmondfestes der Patachon mit experimentellen Klängen zeitgenössischer europäischer und brasilianischer Musik verbindet. Autorin Nina Hellenkemper und das Duo Merzuga, das für die opulente Komposition aus tropisch-brasilianischen Klängen verantwortlich zeigt, werden auf der Bühne durch den brasilianischen Experimentalperkussionisten Marco Lobo mit seinen selbstgebauten Klangerzeugern sowie dem Pianisten Philipp Zubeck mit seinem präparierten Klavier unterstützt. Und nun ist die Vergangenheit des Kölner Kongresses zu Ende erzielt. Wir wollen ja aber noch einen Ausblick in die Zukunft wagen, in die seine verhinderte Gegenwart ihn nun transportiert hat. Ich besuche Janko Hanuschewski vom Duo Meersuga in Köln. Seit 2002 arbeiten der E-Bassist und Radioautor und die Computermusikerin Eva Pöplein miteinander. Sie spielen Konzerte, produzieren kulturelle Features und Hörspiele und komponieren Klangkunst sowie Musik für Hörspiel, Theater und Film.
2: Halli, hallo. Ja, komm rein.
3: Merzuga wird beim nächsten Kölner Kongress mit einer Klanginstallation namens Memory Garden vertreten sein. Und wenn wir uns jetzt mal in den Kongressigen Garten der Erinnerung begeben, dann fällt sofort auf dass ihr eine Sonderstellung innehabt. Ihr seid nämlich schon alte Kongresshasen, habt schon zweimal teilgenommen, 2017 und 2019, mit zwei großen Live-Hörspiel-Performances im Kammermusiksaal. Und der Kölner Kongress 2021 wird unter demselben Motto stehen, das ihn in diesem Jahr begleitet hätte, nämlich mediales Erzählen, wenn Kunst auf Wissenschaft trifft. Und im Prinzip kann man sagen, dass diese Prämisse auch auf eure letzten Kongressprojekte zutrifft. Aber dazu gleich mehr jetzt interessiert mich erst einmal, was es mit dem Memory Garden auf sich hat.
6: Also Memory Garden ist entstanden in der ersten Fassung für das Museum Schnüttgen. Die haben in St. Sizilien so einen kleinen mittelalterlichen Garten. Der Garten hat als Vorbild einen Heilkräutergarten nach Hildegard von Bingen. Das ist sozusagen dort die Idee. Und wir hatten dann den Gedanken, dass wir Lautsprecher, zehn Lautsprecher in diese Beete pflanzen und sozusagen Klänge aus den Beeten aufsteigen lassen, bezugnehmend inhaltlich einerseits auf dieses Heilkräutermoment, das fanden wir ganz schön, da mit Klängen eine Entsprechung zu finden, aber andererseits bezugnehmend auf die Nachbarschaft mit dem Rautenstrauch-Jost-Museum, wo die ganze ethnologische Geschichte aufbewahrt und aufbereitet und erforscht wird. Und dafür haben wir historische Wachszylinderaufnahmen aus dem Berliner Phonogrammarchiv verwenden dürfen und haben quasi in diese Klangbeete dieses mittelalterlichen Gartens immer wieder dann Gesänge von verlorenen, versunkenen Kulturen platzieren können in dem Kontext dieser Arbeit.
3: Nun haben wir im Kölner Funkhaus ja nicht so viele Heilkräutergärten zu bieten. Wie stelle ich mir das dann vor? Wie setzt ihr das Konzept im Deutschlandfunk um?
6: Wir würden dann im Deutschlandfunk im Innenhof versuchen, mit diesen kleinen Lautsprechern zu arbeiten. Was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir auf dieser Grundlage eine Arbeit für den Deutschlandfunk entwickeln, die zum einen Literatur beinhaltet und reflektiert und wir sind da auf eine ganz spannende Literatin, Poetin gestoßen, Ilse Helbig, die 97-jährig in Wien lebt und immer noch schreibt und die wir gewinnen konnten dafür, dass wir Texte kollagieren dürfen, die dann in diesem Garten tönen werden mit unserer Komposition und dürfen ihre Stimme sozusagen auch nochmal verwenden.
3: Ihr arbeitet ja viel mit Field Recordings, sowohl bei Ponte dos Mentirosos als auch bei In Darkness Let Me Dwell. Beides sind Expeditionen, sowohl eurer eigenen in der Vorbereitung als auch die im Stück historische, teilweise fiktive, eine Transarktische in die Unterwasserwelt des Weddellmeers und eine transatlantische in den tropischen Regenwald Brasiliens. Beide Hörspiele zeigen sich rapide, verändernde und bedrohte Welten. Wie kann man im Spannungsfeld von Kunst und Wissenschaft heute über diese sich permanent in Veränderung begriffene Welt erzielen?
6: Ich glaube, dass die Verbindung künstlerischen Erzählens und wissenschaftlicher Untersuchung ein ganz fruchtbarer Weg ist. Und ich glaube, dass es ein ganz notwendiger Weg ist. Heute, auch in den Spitzenwissenschaften, auch in den sogenannten harten Wissenschaften, sind die Kollegen sich ja mittlerweile eigentlich einig, dass die Fragestellungen so komplex geworden sind, dass sie aus einer Disziplin allein heraus gar nicht mehr zu beantworten sind. Und in dem Moment, wo mehrere Disziplinen versuchen, an einem Problem zu arbeiten, verändern sich natürlich die Narrative oder die Narrationen. Und ich glaube, dass die, die Tatsache, wie wir uns Erkenntnisse erzählen, ganz, ganz relevant ist. Das hat man ja jetzt in der Krise auch gesehen. Ich finde es super spannend, wenn Künstler naturwissenschaftliche Erkenntnis nutzen, um aus einem anderen Blick auf ein naturwissenschaftliches Phänomen zu blicken und damit vielleicht noch mal andere Schichten dieses Phänomens beleuchten können.
3: Eure Arbeiten für den Kölner Kongress waren bisher ja Hörspiele, die sowohl regulär im Programm gesendet wurden, aber auch als live Radio-Performances vor Publikum neu gestaltet wurden. Was ist für euch als Macher das Besondere an diesen auf mehreren Ebenen funktionierenden Performances, die einen großen Teil des Kölner Kongresses auch mit ausmachen?
6: Ich bin ja von meiner Ausbildung her, von meinem Hintergrund her Musiker und bin es natürlich eigentlich total gewöhnt, Publikumsreaktion zu erleben, während das stattfindet, was mein künstlerischer Ausdruck ist. Das ist was, was mir am im Radio immer total fehlt. Und im Kölner Kongress im Kammermusiksaal diese zwei Stücke aufführen zu dürfen, war ein riesengroßes Privileg natürlich und ein ganz abenteuerliches und aufregendes Erlebnis. Aber es war vor allen Dingen deswegen so schön, weil man genau diesen Moment hatte. Man hatte plötzlich diesen Saal voller Menschen, war gemeinsam in dem Raum, und gerade vor dem Hintergrund der Corona-Erfahrung merken wir, was uns da fehlt und welche Energie das erzeugt, wenn diese 200 Menschen in einem Raum sitzen und still konzentriert lauschen, während diese Menschen auf der Bühne eine Geschichte erzählen oder Musik machen.
3: Nun ist euer Memory Garden, der Garten der Erinnerung, der die Vergangenheit heraufbeschwört, ja nun unverhofft in die Zukunft verschoben worden, aber... Er wird auf jeden Fall auf dem nächsten Kölner Kongress zum Klingen gebracht werden, richtig?
6: Ja, ja, wir machen das alles genau so, wie es geplant war. Super. Auch das live ist toll, von Jan Wagner kommt, ja.
3: Was ja. weißt du, dass das stattfindet?
6: Das habe ich gestern so gehört.
3: Ah, das wäre natürlich noch ein interessanter Interviewpartner. Ja,
6: also ich habe das so verstanden, dass es stattfinden soll. Gut,
3: ja, ganz Schön. herzlichen Dank.
6: Schön, Anna, nichts zu danken.
3: Ein Besuch in der Hörspielredaktion bringt Gewissheit. Der Lyriker Jan Wagner, dessen vom Deutschlandfunk co-produziertes Hörspieldebüt Gold, eine Revue, 2017 von der Akademie der Künste zum Hörspiel des Monats gekürt wurde, lebt in Berlin. Und so radle ich freitags zur Telefonschalte ins Funkhaus am Raderberggürtel, das an diesem Tag eigentlich ein etwas umfangreicheres Publikum und Programm erwartet hätte. Wir telefonieren heute passenderweise am Freitag, dem 19. Juni, dem Tag, an dem der Vierte Kölner Kongress eröffnet werden sollte. Und in dieser nun nicht mehr aktuellen, sozusagen Parallelrealität hätten Sie morgen, Abend im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks bei der traditionellen Live-Hörspiel-Performance, ihr Hörstück Mandeville-Vaudeville, über den mittelalterlichen Reiseritter John Mandeville vorgestellt. Eine Zusammenarbeit mit dem Komponisten Sven Ingo Koch in der Regie von Leonard Koppelmann. Und nun gilt, auch hier aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und ich würde Sie bitten, ein bisschen zu erzählen, was die Zuhörer und Zuschauer dort im nächsten Jahr erwartet.
4: Ja, das haben Sie ja schon gesagt, ein Stück mit Musik von Sven gekoch, also eine Partitur, die das ganze Stück begleitet. Es gibt Songs in dem Stück, die schon bei unserer ersten Zusammenarbeit zu dritt mit Leo Koppelmann, Sven gekoch. Ja, Mandeville, ein Reiseautor, der sehr, sehr populär war im Mittelalter. Columbus hatte das Buch mit dabei auf der Reise nach Amerika. Das wurde stärker wahrgenommen als Marco Polos berühmte Schilderung, damals jedenfalls. Und man weiß nicht genau, ob es Mandeville gab oder nicht. Das heißt, er ist eine interessante, halb fiktive Gestalt. Und ob die Reisen wirklich stattgefunden haben, weiß man auch nicht. Es kann genauso gut sein, dass, wenn es ihn überhaupt gab, er sich das aus anderen Büchern zusammengeklaubt hat. Es sind bekannte Phänomene aus aus anderen Büchern, aus, aus mythologischen Büchern, die dann immer mehr vermischt werden. Und Also die Reisen werden immer, immer sonderbarer. Und da das Ganze so zwischen Fiktion und äh, aber auf Wahrheit pochender Schilderung angesiedelt ist, ist es für, für jemanden, der, der schreibt oder, oder ein Hörspiel schreiben will, natürlich... Eine wunderbare Vorlage, weil man sich immer bewegt zwischen Wahrheit und Fiktion und auch die Frage ist, finden die schönsten Reisen nicht sowieso im Kopf statt?
3: Das Motto des Kölner Kongresses sollte ja sein und wird es auch im nächsten Jahr sein, mediales Erzählen Kunst trifft auf Wissenschaft. Jetzt ist in Ihrer Lyrik die Auseinandersetzung mit der Natur, mit naturwissenschaftlichen Phänomenen ja sehr präsent. Welchen Stellenwert hat die Wissenschaft für Sie in der Übersetzung von Wirklichkeit und Poesien? Wie weit kann die Dichtung das Instrumentarium der exakten Wissenschaften produktiv machen?
4: Auf, auf vielerlei Art, glaube ich. Und es gab ja eine Zeit, wo, wo Wissenschaft und Poesie sehr nah beieinander waren. Es gab die Zeit des Lehrgedichts äh, von Lucrez bis mindestens Goethe und darüber hinaus, wo, wo auch naturwissenschaftliche Fakten vermittelt wurden, durch Verse und durch, durch Dichtung. Es gibt immer noch viele Dichter, die sich auseinandersetzen mit der Wissenschaft. Das sind zwei verschiedene Versuche, die Welt zu begreifen, Welt zu verstehen. Und durch Ausbereiche, die sehr, sehr viel voneinander lernen können, auch wenn sie heute weitgehend getrennt sind. Es wurde auch vielfach beklagt. Es gab einen Charles Percy Snow, der in Oxford in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts von den Two Cultures sprach, den zwei Kulturen, und das sehr beklagte. Er sagte, was für ein Jammer, dass eine Kluft herrscht zwischen den Naturwissenschaften und den schönen Künsten, dass da nicht mehr Austausch entsteht. Und wobei er sagte, dass die Naturwissenschaftler noch mehr wüssten über Poesie als umgekehrt. Er sagte, jeder Physiker hätte Hamlet gelesen, aber welcher Dichter wüsste sozusagen die Gesetze der Thermodynamik zu bestimmen. Der beklagte, dass dieser Austausch nicht stattfindet. Aber es gibt viele, die tun das. Und natürlich ist es so, dass man auch durch modernste Nischenwissenschaften eine neue Sprache lernt oder der eigenen Sprache ein, ein Jargon oder auch Vokabular hinzufügt, das einem nur helfen kann, wenn man präzise formulieren will. Es ist auch viele, viele Phänomene der Astrophysik und so weiter sind ja an sich schon poetisch. Und alle Bereiche, ob es die Poesie ist oder die Naturwissenschaft, probieren ja an die Grenzen dessen zu gehen, was wir wissen und darüber hinaus und neues Terrain zu erobern. Insofern sind die Bewegungen teilweise gleich und ich glaube, was auf jeden Fall zu lernen wäre von den Naturwissenschaften oder der Mathematik, ist eine Art von Präzision
3: natürlich auch. Lieber Jan Wagner, ganz herzlichen Dank und ich hoffe sehr, dass wir uns dann im nächsten Jahr, im März 2021 zum vierten Kölner Kongress, sehen werden.
4: Würde mich sehr freuen.
3: Wie macht man eine Sendung über etwas, das es nicht gibt oder <lacht> erst verspätet geben wird?
4: Naja, das, das Spannende ist ja, dass man mit den Möglichkeiten spielt, sich eröffnen, nicht, nicht ausgeht von dem, was da ist, sondern dem, was, was sein könnte. Das hätten wir ganz neue Möglichkeiten. Also ein, ein, ein imaginärer äh, Kongress lässt ja alle, alle Dinge zu und, und auch, auch die Teilnahme von Leuten, die, die sonst nicht teilnehmen könnten. Also ähm,
3: Das stimmt, wir könnten ja sagen, dass Barack Obama da gewesen wäre, um
4: eben. Über man kann das zu le Leben le einzulügen und zu flunkern, und das ist doch eigentlich ganz schön.
3: John de Mandeville Sir ja. John Mandeville wäre gekommen genau. und hätte uns Teil 2 präsentiert, seine ja. Reisebeschreibung. Ja, das gefällt Mit mir. Mit PowerPoint. <lacht> genau, ich glaube, das werde ich einbauen. Und da wären wir auch wieder beim Anderswehr. Zum Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen Sie noch einen kleinen Teaser zu unserem nächsten Kölner Kongress bekommen. Das Performance-Kollektiv Shishi Pop hat seine ganz und gar nicht imaginäre Teilnahme für 2021 bestätigt und wird im nächsten März den Kammermusiksaal bespielen. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, wie
0: Gründungsmitglied Lisa Lukassen erzählt. Die größte Gefahr ist, dass ich jetzt so viel verrate und die Überraschung für dieses Live-Event äh, verdorben wird. Aber es ist, glaube ich, auf der sicheren Seite zu sagen, wir planen ein Live-Hörspiel, bei dem das Publikum im Saal was ganz anderes erlebt als das Publikum zu Hause, aber für beide idealerweise ein interessanter Abend entsteht. Wir haben ein paar Hörspiele gemacht, aber das hier ist jetzt ja was völlig anderes. Also für uns ein ganz neues Abenteuer, ein Hörspiel live zu senden. Besonders schön daran ist, das Stück Besessen, das wir da benutzen, hat einen starken Bezug zur Brechtschen Lehrstücktheorie. Brecht war auch neugierig und begeistert vom Medium Radio, weil zu seiner Zeit noch nicht ganz klar war, wer da eigentlich sendet und wer empfängt. Also das war noch ein bisschen offener. Und ungefähr zur selben Zeit hat er mit einem Theater ohne Publikum rumprobiert, bei dem es ausschließlich Beteiligte gab. Jetzt wiederum ohne zu viel verraten zu wollen, in diese Richtung gehen wir mit dieser Produktion auch.
3: Wir hoffen jedenfalls, dass sie sich den 19. bis 21. März 2021 schon einmal vormerken. Es erwarten Sie beim vierten Kölner Kongress, wie gehabt, zwei abendliche Live-Performances, Klanginstallationen sowie ein großes Symposium unter dem Motto: Mediales Erzählen, wenn Kunst auf Wissenschaft trifft. Treffen Sie doch dazu, der Eintritt ist wie immer frei. Das war der Mikrokosmos von und mit Anna Panknin. Für Ton und Technik waren Thomas Widdich und Henrik Manuk verantwortlich. Die Redaktion hatte Anna Seibt. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2020. What? What? What?
5: What?